0: Hallo zusammen, heute im Podcast Tim Reiter. Ähm, Tim, vielen Dank, dass du da bist. Vielleicht kannst du dich mal kurz für unsere Zuhörer vorstellen, wer du so bist, wo du herkommst und was du machst, was du gemacht hast.
1: Na klar, gerne. Hi erstmal, freut mich, freut mich hier zu sein. Genau, äh, ich bin Tim. Ähm ich komme komm aus Stuttgart, also eigentlich aus einer ähnlichen Gegend wie, wie du. Mhm. Ähm, bin da aufgewachsen, habe äh, in Karlsruhe dann am KIT ganz klassisch Informatik studiert. Ähm, hatte mich aber schon immer für Startups interessiert und auch für Gaming. Ähm, mhm. Also habe viel, viel gezockt in meiner Jugend, auch sehr viel im Studio. <lacht> ähm, war, war eine gute Zeit. Und ich habe dann auch immer äh, Bock gehabt, eigene Games zu machen. Ich habe früher angefangen, eigene Mobile Games. So, so zu entwickeln und ähm, genau, habe das dann auch so richtig zu einem Startup gemacht, habe dann mit ein paar coolen äh, anderen Leuten, die ich getroffen habe, so über die Startup-Szene in Karlsruhe, haben wir dann ähm, eine Firma gegründet, äh, Colibri Games, mhm. ähm, die haben in Karlsruhe angefangen, wir waren, waren fünf Gründer am Anfang und sind dann nach ein, nach ein paar Jahren nach Berlin gezogen, und ja, ich würde sagen, wir haben da echt äh, großen Erfolg mit gefeiert. Unser erstes veröffentlichtes Spiel Idle Miner Tycoon hatte dann nach ach, keine Ahnung nach drei Jahren glaube ich schon schon 60 Millionen Downloads. Also einfach irre, wie viele wie viele Leute wir damit erreichen konnten. Mhm. Ähm, und äh, genau Polybra Games gibt's äh, gibt's auch jetzt immer noch und äh, hat jetzt so ungefähr 110, 120 Mitarbeiter. Ähm, genau, und ich bin jetzt seit, ja, seit einem knappen Jahr, ähm, bin ich jetzt nicht mehr bei Colibri Games dabei, habe da quasi meinen, meinen Teil-Exit gemacht gehabt und genau, bin jetzt gerade so ein bisschen auf der Suche nach neuen Sachen, ähm, bringen viel Zeit mit komplett anderen Sachen, äh, produziere viel Musik in meiner, in meiner Freizeit und so und ja, genau, das
0: ist ungefähr das, was ich mache. Okay, ähm, das, das, die Idee zu Colibri Games, kam die von dir oder hast du dich da einfach mit ein paar anderen äh, studentischen Gründern zusammengetan oder, oder wie lief das damals ab?
1: Ja, das war eigentlich ganz lustig. Ähm, ich glaube, ganz viele Startups, die kommen ja so wirklich über eine Idee. Ne? Also so wirklich so, wir wollen das Problem XY lösen. Mhm. Ähm, und es gibt auch viele Gaming-Startups, die wirklich mit so einer ganz klaren Spieleidee, idee so wir wollten schon immer, so eine Art von Spiel irgendwie machen und damit starten. Das war bei uns gar nicht so. Ähm, ich hatte halt schon immer, immer Games gemacht ähm, und mhm. hatte dann, ähm, da, genau wie ich schon man meinte, über dieses Startup-Netzwerk eben zwei Leute kennengelernt, Daniel und Janosch, äh, die dann die CEOs von Colibri wurden. Die hatten davor noch ein anderes Startup gemacht. Das war so eine, so eine App für, äh, für so Motivation, sage ich mal, damit man seine Ziele erreichen kann. Ähm, da habe ich die kennengelernt, fand die cool, fand damals in ihre Startup-Idee, war ich nicht so begeistert, ähm, hatte ich dann da nicht mitgemacht, aber wir sind so in Kontakt geblieben und dann irgendwann hat mich angeschrieben so, hey, ähm, wir wollen ein Gaming-Startup machen ähm, und da dachte ich mir, hey, das passt gerade perfekt, ich hatte da dann eh gerade so ein, äh, eine andere Startup-Idee so ein bisschen begraben, die technisch nicht so ganz funktioniert hatte, da hatte ich was mit Augmented Reality äh, gemacht. Und dann dachte ich mir, ja, cool, äh, will ich auf jeden Fall dabei sein. Das heißt, genau, als wir so angefangen haben, haben wir unsere Idee einfach nur, hey, wir wollen im Mobile Games äh, Bereich was machen und haben dann, dann aber erst überlegt, okay, ähm, was für eine Art Spiel eigentlich. Und wir fanden halt einfach Mobile Games den Markt super spannend, weil es einfach ein Businessmodell ist, ähm, in dem man einfach super schnell sehr groß skalieren kann und es ist ein wachsender Markt natürlich auch extrem umkämpft und extrem äh, ähm, viel Wettbewerb, aber ähm, genau, wir fanden das einfach sehr spannend.
0: Und, und wie kam dann damals die Idee zu dem, zu dem ersten Spiel, zu dem idol minor Taiken? also, also wie, wie kam die sozusagen?
1: Ja, ähm. Ich finde ganz viel, wenn man so äh, Starter-Beschichten hört, heißt es immer so, ja, äh, fail fast und mach viele Fehler und so und das haben wir auch gemacht. <lacht> <lacht> äh, also wir haben eigentlich erstmal bestimmt ein halbes Jahr haben wir ein anderes Spiel entwickelt. Und bei dem Projekt haben wir, glaube ich, so ungefähr alles falsch gemacht, was man falsch macht. <lacht> das ist wirklich im Nachhinein. Äh, ganz absurd. Nee, da hatten wir, wir haben damals äh, recht viel Boom Beach gezockt gehabt. Das war so ähnlich wie Clash of Clans. Ähm, das war die Zeit von diesen, diesen Titeln, wo man so seine Stadt aufbaut und andere Städte dann von anderen Spielen versucht einzureißen und so. Und da hatten wir auch so ein Spiel in der Richtung eben äh, konzipiert, aber viel zu kompliziert gedacht. Wir wollten irgendwie so krassen 10 vs 10 Multiplayer- Reinbauen, hatten so ein ganz komisches Setting, wo so Katzen gegen Hunde aber in der Zukunft kämpfen. Ähm, also, es war wirklich so vom, vom Scope einfach viel zu groß. Dafür, dass wir da alle relativ äh, Neulinge waren, ähm, hätten wir das Projekt, hätten wir bestimmt zwei Jahre gebraucht, mindestens, um das Projekt richtig stemmen zu können. Ähm, und wir haben auch wirklich angefangen monatelang einfach nur Code zu schreiben ohne ihn jemals zu testen <lacht> äh, und, und wir hatten uns auch sehr schwer eben mit mit einem mit einem guten Grafikdesign weil wir hatten alle eher einen technischen Background und nicht so den künstlerischen Artist ja. Background ähm, und dann aber was, was wir schon sehr gut gemacht hatten damals war uns halt immer schnell viel Feedback einzuholen ähm, also wir haben uns so ein bisschen einge eingeklingt in so die die Game Developer Szene in Karlsruhe die eigentlich sogar ganz ganz aktiv war ähm, und da haben da oft unsere Prototypen gezeigt und so und, und viel Kontakte aufgebaut. Ähm, und da war das Feedback halt ja oftmals äh, höflich und wenn es ehrlich war, <lacht> dann war es halt eher negativ. Ja? <lacht> äh, irgendwann, irgendwann haben wir dann äh, einfach uns zusammengesetzt und gedacht, okay, ey, bis wir das wirklich irgendwie fertig bekommen, dass, das dass wir es selber auch gut finden, dann bräuchten wir noch mindestens ein Jahr. Ähm, wir haben das jetzt eher negatives Feedback. Und ähm, wir waren zu dem Zeitpunkt dann alle noch Studenten und dachten uns, na ja, wir wollen jetzt auch relativ schnell sehen, ob das äh, Erfolg bringt. Ähm, weil, wenn es nichts wird hier mit dem Startup, dann äh, studieren wir vielleicht doch wieder weiter oder suchen uns einen anderen Job. Also hatten wir dann die schwere Entscheidung getroffen, äh, die, die, das halbe Jahr an Code und, und Fleiß sozusagen wegzuschmeißen und haben uns dann eben hingehockt und uns überlegt, okay, was haben wir alles falsch gemacht? Und dann sind wir quasi auf die Idee gekommen, ähm, ein Spiel zu machen, was wir innerhalb von zwei Monaten veröffentlichen. Mhm. Und das war sehr der Grundstein für Idle Miner Tech Die Grundidee war, okay, wir machen jetzt ein Spiel, was innerhalb von zwei Monaten wir veröffentlichen im äh, App Store und am Google Play Store und dann direkt gucken, kriegt das organisch Downloads, also wir hatten auch kein Marketingbudget oder sowas, wir waren immer bootstrapped und hatten auch nicht viel Geld als Studenten, okay. genau, und kriegen wir irgendwie Downloads und dann da haben wir halt auch mal versucht, so ein bisschen den Markt zu analysieren und nicht einfach nur irgendein Spiel zu machen, was irgendwie cool klingt und haben wir halt gesehen, ja, so eine Art Spiel wie Clash of Clans, was wir zuerst versucht hatten, da ist halt unfassbare Wettbewerb da schon drauf, da gibt es halt das war zu halt so einer Zeit, wo Clash of Clans halt schon, schon drei Jahre draußen war. Also da gab es extrem viele andere, die schon solche Art von Spielen gemacht haben mit sehr viel Budgets. Und wir haben dann halt wirklich versucht, ja eine Nische zu finden und sind dann halt auf diese Idle Games gekommen, die es damals schon gab. Die waren eigentlich gar nicht neu. Da gab es sowas wie Tap Titans oder Adventure Capitalist. Und es hatten wir auch einfach privat schon gezockt. Das hat uns Spaß gemacht. Und wir haben dann so im App Store gesehen, ähm, gerade im Google Play Store, da kann man nämlich öffentlich auch sehen, ungefähr wie viele Downloads ja, hat stimmt, ein ja. Game. Und da haben wir gesehen, da gab es sowas wie Idle Oil Tycoon und das war ein Spiel, das hatte überhaupt keine Grafik, das waren wirklich nur so Fortschrittsbalken, die sich gefüllt hatten, also sah ja. aus wie eine animierte Excel. Ähm, und das hatte aber trotzdem 500.000 Downloads. Und da dachten wir, okay, krass, so Angebot und Nachfrage, das, das sieht irgendwie so aus, als hätten da einige Leute Bock auf solche Spiele, aber es gibt noch nicht so viele professionelle und dann wussten wir, okay, zwei Monate, wir wollen ein Idle-Game machen. In der Zeit, solche Spiele, so ein Idle-Game ist dann im Grundprinzip auch nicht so kompliziert, es ist umsetzbar. Ähm, wir haben uns für eine ganz simple 2D-Grafik entschieden, ähm, weil wir wussten dass wir die halt auch äh, schnell genug äh, in guter Qualität produzieren können. Ähm, und dann war es wirklich Brainstorming. Also wir haben dann auch nicht einfach nur ein bestehendes Spiel kopiert, was es ganz, ganz oft gibt, im, im, gerade im Mobile-Games-Bereich. Da gibt es ganz oft ein erfolgreiches Spiel und dann gibt es so ein so quasi eine exakte kopie mit vielleicht ein bisschen andere grafik das haben wir nicht gemacht wir haben schon unser eigenes spielsystem aus ganz vielen brainstorms ausgedacht also es war nicht so dass es das von anfang an klar war sondern ähm, nach so ein paar tagen hatten wir halt mal so eine idee ähm, und ähm, und haben den halt haben das dann halt erstmal implementiert und sind dann halt auch auf dieses agile entwickeln gekommen, was für viele wahrscheinlich gar nicht neu klingt. Also dieses iterative entwickeln. Wir haben dann wirklich so, keine Ahnung, zwei Tage eine Idee implementiert, ganz kurz, ähm, ohne Grafik, einfach nur irgendwelche Rechtecke, die über den Bildschirm hüpfen äh, und haben das dann schon mal getestet und haben gemerkt, ah, macht das irgendwie Spaß oder macht es nicht Spaß? Funktioniert es? Und dann haben wir da immer so weitergemacht und dann ähm, ja, am Ende von den zwei Monaten hatten wir was, das war total hässlich und, und hatte hatte auch wirklich nicht viel Content. Also konntest du vielleicht so einen Tag spielen, aber es hat halt echt Spaß gemacht und man hatte echt am nächsten Tag wieder Bock weiterzuspielen. Und wir hatten irgendwie ein gutes Gefühl damit, haben es dann veröffentlicht und ja, das ähm, hat halt hat halt echt gut funktioniert. Wir haben dann erste Tracks bekommen. Und hatten vor allem ähm, halt eine richtig gute Day-One-Retention. Also Day-One-Retention heißt, wie viele Prozent der Spieler, die äh, an einem Tag anfangen zu spielen, machen am nächsten Tag nochmal das Handy an okay. und, und gehen in das Game rein. Mhm. Und das ist sozusagen das, das wichtigste Kriterium für ein Moral game am Anfang. Also, also nach dem Motto, damit bist du, äh, gehen Spieler überhaupt ein zweites Mal in das Game am nächsten Tag rein. Ähm, und wenn der Wert halt schlecht ist, dann weißt du, okay, das Game, das, da müssen wir jetzt auch nichts optimieren. Das ist einfach eigentlich gut genug, aber wenn der Welt gut ist, und das war er bei uns, dann konnten wir halt ab, anfangen, Updates zu machen und ja, das wird bis heute gemacht, das Game gibt es immer noch ähm, und wenn man das jetzt sich runterlädt äh, im App Store, dann ist das halt ein Riesen Game inzwischen, ne? das ist jetzt halt seit, ja, seit knapp vier Jahren äh, auf dem Markt, das ist jetzt ungefähr seit vier Jahren entwickelt und jetzt gibt es halt natürlich unfassbar viele Features, hat ganz tolle 2D-Grafik und sowas und ist gar nicht wiederzuerkennen mit, mit dem ersten Release, den es damals gab.
0: Und und ähm, das habt ihr, wie habt ihr das damals? weil das ja schon echt faszinierend, wenn du sagst, ich die Wie habt ihr das damals hinbekommen, sage ich mal, so schnell wirklich an den Erfolg zu kommen mit, mit diesen extrem hohen Downloadzahlen, ohne ohne wirkliches Marketingbudget gab es da irgendwelche Hebel, die ihr da nutzen könntet oder, oder meinst du, dass es auch einfach viel zur richtigen Zeit am richtigen Ort war?
1: Also ich glaube, mit vielen Sachen haben wir uns einfach nicht dumm angestellt. Also ich glaube, es gibt so offensichtliche Sachen, die man einfach machen sollte, wie halt einfach diese ASO, also App Store Optimierung. Viele kennen mhm. das vielleicht äh, von Webseiten, das ist immer SEO, Search Engine Optimization. Also einfach so die offensichtlichen Sachen. Ne? Ähm, das, das, das Spieltitel Idle Miner Tycoon. Ähm, ist ja an sich kein cooler Name, aber es waren halt drei ziemlich gute Keywords. und also ja. Wir haben uns halt wir haben uns so geguckt, okay, Idol ist halt für das Genre ein gutes Keyword, Tycoon auch und meine halt noch so in diesem Setting, das war tatsächlich das schlechteste Keyword. Aber das war schon mal der erste äh, Grund, halt nicht einen Fantasienamen zu nehmen, sondern was, was man halt gut finden kann, weil wir wussten, dass ähm, eine der besten Quellen, organischen Quellen, für Games, äh, Mobile Games ist halt einfach, dass Leute im App Store sind und denken, ich habe Bock auf ein neues Game und ja, ich gebe mal Idle ein, weil irgendwie mag ich so, solche Spiele. Ähm, also das war, das war schon mal ein Faktor. Ähm, ja, und das andere war, glaube ich, auch einfach, dass wir ähm, einfach ja, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und so, ähm, dass wir einfach diese Idle Games erkannt haben als ein Genre, ähm, was viele Leute interessiert, aber es noch nicht so viele ähm, gute Idle Games gibt. Jetzt sieht es natürlich anders aus. Also jetzt, äh, äh, vier Jahre später, ähm, ist Idle Games natürlich schon deutlich deutlich gewachsen. Da gibt es schon deutlich mehr äh, auch echt gut produzierte Titel. Ähm, ja, und ich glaube, damals haben wir das ganz gut, ganz gut gesehen. Und das hat, glaube ich, ganz gut dazu geführt, dass eben auch äh, dieses organische Wachstum, Leute suchen halt Idle Game und wir stehen dann relativ weit oben, Genau, das war gut. Die andere Sache war natürlich auch, als es wir dann als es wir dann veröffentlicht hatten, das war glaube ich so Anfang Juni im äh, 2016. Ähm, da saßen dann halt auch erstmal äh, keine Ahnung, wir waren da ja so acht Leute oder so insgesamt. Ähm, da saßen halt acht Fulltime-Leute, die nichts zu tun hatten,
0: <lacht> weil das Spiel war veröffentlicht. War, war das nach, ja, nach, eurem, nach eurem Studium schon, dann wo das veröffentlicht wurde, oder halt Normalstudenten?
1: Studenten? Äh, also wir waren alle so in unserem Masterstudium. Ich hatte ein Mastersemester studiert und habe dann ein paar Urlaubssemester genommen. Okay. Ich war aber noch ziemlich lange auch eingeschrieben als Student, sage ich mal. Hast du es äh, dann
0: irgendwann fertig gemacht? Oder? Nee. Okay, <lacht> okay verständlich.
1: Ja. Bei mir war auch tatsächlich, also das Studium war schon, echt, war schon echt gut. Ich hatte viel Skills aufgebaut und so. Aber es hat mir nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil es halt sehr theoretisch war. Ähm, und, aber das war auch immer, also deswegen finde ich, ähm, es, wir, wir, ich meine, ähm, ihr seid ja auch noch super jung ähm, und das finde ich auch ganz spannend, darüber zu quatschen, ich glaube halt, dass man wirklich in einem, in einem jungen Alter, also ob man jetzt von der Schule kommt oder im Studium ist, es ist so eine geile Chance zu gründen, ja. weil ähm, ich hatte für mich damals eigentlich kein großes Risiko gesehen, Ganz viele, die ich kenne, die gründen nicht, weil sie irgendwie Angst haben, weil sie denken, oh, das ist so großes Risiko und, und äh, oh Gott, das, das kann ich doch nicht machen. Aber bei mir sah die Realität so aus, naja, ich nehme jetzt einfach ein paar Urlaubsemester, das ist gar kein Problem, ähm, so gelöst, dass ich einfach Praktikum in meiner eigenen Firma gemacht habe. <lacht> <lacht> ähm, und ich mache einfach Urlaubsemester und entweder wird das Startup halt was innerhalb von einem Jahr, anderthalb Jahren und wenn es nichts wird, kann ich immer noch fertig studieren. Und wenn es das wird, äh, umso besser, äh, dann, dann habe ich einen geilen Job und ein, und ein geiles Startup. Und als Student ähm, hat man hat glaube ich, noch sehr niedrige Unterhaltungskosten, sage ich mal. Da kann man auch recht billig, billig leben. Ähm, das heißt, äh, wir mussten halt einfach nur quasi ja, unseren, unser, unser, unsere kleine Studentenbude quasi finanziert bekommen. Ähm, und dann konnten wir uns halt voll auf das Startup konzentrieren.
0: Okay, und dann lief es so schnell, das ist natürlich echt. Habt ihr irgendwann mal Geld reingenommen, also irgendwann mal Finanzierung, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also wir waren da auch wirklich in einer sehr besonderen Position und da war auch definitiv ein bisschen Glück dabei, würde ich sagen. Es war so also am Anfang, waren wir halt, ja, ein paar Studenten, ja, klar, an einer, an einer krassen Uni, die hatten einen guten Ruf, ja, aber wir hatten, halt kein, wir hatten halt keinen Track-Record, ne? wir waren nicht erfahren im Spielbereich und wir hatten jetzt auch nicht so eine innovative Idee. Das heißt, am Anfang war es für uns oder wäre es für uns super schwer gewesen, Geld reinzubekommen. Einfach weil es kein so starker Pitch irgendwie war am Anfang. Und dann sind wir halt tatsächlich so schnell profitabel geworden, dass so, so sag ich mal, Dumb Money war nicht das, was uns dann geholfen hätte. Ja, und dann waren wir in der glücklichen Position, dass wir es auch nicht gebraucht haben und dass wir auch unsere eigenen Entscheidungen treffen konnten. Und das ja, war, glaube ich, auch sehr gut.
0: Habt ihr dann aus Marketing-Sicht irgendwann, also wo dann irgendwie auch erste Umsätze reinkamen, dann irgendwie da auch mal irgendwie so Google-Ads oder irgendwo Facebook, Instagram irgendwo Anzeigen gemacht oder vielleicht auch schon irgendwelche Influencer-Partnerschaften, ja. aber gab also, da mal irgend sowas?
1: Ähm, tatsächlich haben wir in nachher betrachtet absurd spät angefangen, Marketing zu machen. Okay. Ähm, und das war wirklich so ziemlich genau ein Jahr nach Launch haben wir angefangen, Marketing zu machen. Also das gesamte erste Jahr. Ähm, haben wir so gemacht, ich glaube, wir kamen aber halt auch schon innerhalb des ersten Jahres auf, ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube 2 Millionen, 3 Millionen Downloads waren es wahrscheinlich schon, okay,
0: ähm,
1: die organisch waren, das war natürlich einfach klasse ähm, und dann haben wir Marketing betrieben und ja, Marketing im Mobile Games Bereich ist glaube ich nochmal ein bisschen ähm, spezifisch, weil ähm, Sag ich mal, Google-Ads haben wir eigentlich gar nicht gemacht. Wir haben halt äh, Facebook, Instagram, also Social-Media-Ads äh, gemacht und aber auch einen Löwenanteil einfach ähm, in anderen Spielen Werbung gemacht. Also es gibt ähm, auch unser Spiel, ähm, da konnte man Werbung gucken. Wir haben das so eingebaut, dass es freiwillig war. Also man konnte bei uns quasi sagen, okay, ich will jetzt hier 30 Sekunden lang einen Werbeclip äh, anschauen und danach kriege ich eine Belohnung in dem Spiel. Da kriege ich irgendwie doppelt so viel Gold. So. Ähm, und solche Mechanismen gibt es halt auch in anderen Spielen oder wenn man selber irgendwelche Free-to-Play-Games kennt, dann gibt es auch manchmal halt so äh, gezwungene Werbung, so man spielt für ja. und dann äh, muss man so einen Werbeclip halt gezwungenermaßen angucken und da konnte man solche Werbespots, kann man halt natürlich auch buchen, kann da Kampagnen machen ähm, und das haben wir eben ähm, viel gemacht, da gibt es viele verschiedene ja. Werbenetzwerke und genau, also hauptsächlich Werbung in anderen Spielen, da sucht man sich dann natürlich auch ähnliche Spiele raus, also wir haben natürlich auch viel Werbung dann gemacht in in anderen Idle Games, weil man da natürlich weiß, okay, das ist eine, eine gute Zielgruppe. Die haben offensichtlich Bock auf solche so eine Art von Spielen. Kann man dann billig einkaufen. Ähm, genau. Und da haben wir dann das alles ja sehr ja, Return on Invest äh, getrieben ähm, gemacht.
0: Okay, und dann äh, hatte ich letztes Jahr, 2019, Anfang war ja irgendwie ein, ein Exit äh, in den Medien oder, oder gab es einen Exit? Na, also dieses du... Jahr ist noch gar nicht so lange her. Ach st oh Gott, stimmt, sorry, da warst du dann aber nicht mehr.
1: Nee, ich war, ich, genau, ich war dann ich war dann schon raus, ähm, aber genau, ähm, Rubik hat jetzt einen Exit an, an Ubisoft gemacht. Ja.
0: Okay, du bist dann dann letztes Jahr, im, dann war das letztes Jahr im Sommer oder sowas raus? Oder? Genau, ja, im Frühling nee. letztes Jahr. Ja. Okay, okay. Hast du ähm, hast du dann deine Anteile an die anderen Gründer verkauft? Oder?
1: Ähm, ja, so, so teils, teils, genau. Kann ich jetzt nicht genau
0: öffentlich sagen. Okay, okay klar. Und, und seitdem bist jetzt sozusagen dann zuerst mal ähm, frei, sage ich jetzt mal, also jetzt nicht direkt an einem gebundenen Projekt. <lacht> nee,
1: genau, genau. Also ich bin, ähm, genau, war dann jetzt war dann jetzt raus. Ähm, ähm, genau, für mich ähm, war das einfach auch der perfekte Zeitpunkt, ähm, mich was, mich was anderem zu widmen ähm, und genau, ich habe auch gemerkt, ähm, dass ich einfach super viel Bock habe, andere Sachen auszuprobieren. Ich äh, berate gerade auf der einen Seite so ein bisschen Startups, ähm, arbeite hier auch da ein bisschen, ein bisschen mit und genau mache jetzt tatsächlich viel Musik. Äh, als ich damals mit der Schule fertig war, war das für mich so, äh, habe ich mich so zwischen zwei Sachen entschieden, entweder Informatik zu studieren und mal Games zu machen oder ähm, elektronische Musik produzieren. Und das eine habe ich jetzt ein bisschen abgeschlossen und
0: jetzt ähm, genau mit ich dem anderen. So also top eigentlich, ja. <lacht> Kannst du dir vorstellen, in Zukunft äh, noch mal selber was zu gründen? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist Ach, auch sehr wahrscheinlich, dass ich okay. ähm, dass ich mal wieder gründe. <lacht> auch, auch wieder in dem in dem Mobile Games Bereich dann aber oder?
1: Das weiß ich gar nicht. Ich bin, da, bin dafür viel offen. Also natürlich ist ist Games generell ein Thema, ähm, was mich einfach was mich einfach interessiert. Also, vielleicht auch in dem Segment, aber ich schaue mir jetzt auch ganz viele andere Branchen an. Ich finde generell das ganze Thema Startups ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig spannend und. Ähm, macht, einfach, macht einfach viel Spaß ähm, und ich mag auch sehr die Leute in, in dieser Startup Szene sage ich mal das ist sehr das ist einfach immer ich habe das Gefühl es ist immer viel Drive dahinter viele gute Ideen und halt der Wille es auch wirklich anzupacken ähm, ja.
0: ähm,
1: und nicht nur, äh, nicht nur zu träumen ach, das wäre es doch mal cool wenn es das gäbe sondern dann wirklich mal so weit zu gehen und sagen ja hey, was doch mal ausprobieren lass uns mal hinhocken ähm, und diese, diese Gestaltungskraft, ähm, die finde ich schon sehr faszinierend.
0: Okay, das war doch jetzt ein, ein Top Schlusswort, sage ich jetzt mal. Ähm, Tim, vielen Dank für den, für den Podcast, für das, für das Gespräch, für die wirklich interessanten Insights, für ja, das ne. so einen echt erfolgreichen Game. Ah, Kurz noch zum Schluss, wie viele Downloads hat hat, hat meiner Teigen Taiken inzwischen so insgesamt global? Ah, die ganze die, die allerneueste
1: Zahl weiß ich nicht. Äh, okay. Als ich, ähm, also so im Frühjahr letztes Jahr waren wir so bei 80 Millionen. Okay. Können wir gut vorstellen, dass aussehen, wir jetzt bei 90 oder 100 oder sowas sind. Okay. Ja, aber das, das ist schon auch wirklich sehr, sehr faszinierend, halt gerade in, in dem Mobile, in, in dem App-Bereich. Äh, man kann halt so unfassbar viele Leute erreichen. Ähm, krass, ja. Und sehr verrückt waren die Momente, es ist mir so drei, vier Mal passiert. Dass ich wirklich eine wildfremde Person gesehen habe irgendwo, die dann halt mein Game sozusagen gespielt hat. Das, ähm, cool, ja. das ist schon, Das ist schon sehr verrückt, ja.
0: Mega, also sicher irgendwie gebootstrapped, sicher eine der erfolgreichsten Geschichten, die es da so in den letzten Jahren gab. Ähm, deswegen vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke für deine Zeit. Tim, ähm, mach's gut. Ciao, ciao. Alles klar, hat mich gefreut.